0: Vous êtes sur RTL. RTL. Céline
1: Landreau et Pascal
0: Pro. Et donc à 12h30 et à jeun comme tous les jours, c'est votre grande édition de la mi journée avec vous Céline Landreau.
1: Pas de poursuite pour le harceleur du petit Maël, l'affaire est classée sans suite, incompréhension des parents du petit garçon de 10 ans qui avait dû être déscolarisé pendant des semaines. À suivre aussi et c'est l'actualité du jour le procès du tueur de DRH Gabriel Fortin, ancien ingénieur accusé d'avoir tué trois femmes en 2021, accusé aussi d'avoir tenté d'assassiner une quatrième victime au même date des DRH et une employée de Pôle emploi 300 médicaments made in France, c'est la promesse d'Emmanuel Macron qui veut relocaliser l'industrie pharmaceutique pour ne plus risquer de pénurie en pharmacie le centre-ville de Nottingham complètement bouclé dans le centre de l'Angleterre après la découverte des corps de trois personnes cette nuit la contre-offensive qui se poursuit en Ukraine les hommes de Kiev continuent de grignoter du terrain et puis plus léger, un peu de sport avec Léon Marchand, l'espoir de la natation française qui, avant, on l'espère de nous régaler lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, éblouit déjà au championnat de France à Rennes. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, on sera à Annecy avec Stéphane Boutsoc pour le Festival international du film d'animation. Et puis, on vous en parlait il y a quelques instants, la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette étude de santé publique France qui indique qu'un Français sur cinq consomme encore trop d'alcool chaque semaine dans le pays. Buvez-vous, vous, un verre d'alcool tous les jours
0: Tous ces sujets, bien sûr, au programme des auditeurs, on a parlé de MBAP, ça sera une de nos questions. Est-ce que vous le comprenez Est-ce qu'il doit quitter le PSG
1: le, La météo avec vous, Peggy Broche, pour cet après-midi. Alors désaltérons-nous parce qu'il fait chaud.
2: Oui, c'est vrai que c'est encore chaud sur l'ensemble du pays et orageux encore cet après-midi sur la moitié sud.
1: Merci, Peggy. Les détails, évidemment, à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
2: RTL Midi
1: il avait été un temps déscolarisé pour fuir son harceleur. On vous a beaucoup parlé sur RTL du destin de Maël, cet enfant de 10 ans scolarisé en CM2 qui était allé jusqu'à dire qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Finalement, Maël a pu retrouver son école, sa classe, début mars son harceleur ayant changé d'établissement. Un harceleur, et c'est ce que l'on apprend aujourd'hui, Maxime Lévy, qui ne sera pas poursuivi pour l'instant.
3: Oui, le procureur de chalon sur saône vient de nous expliquer que les faits de harcèlement sur le jeune Maël sont insuffisamment caractérisée. La plainte déposée par son père fin novembre et donc classée sans suite et justement voici sa réaction.
4: Je sais même plus comment on va pouvoir protéger nos enfants. Ben c'est aberrant parce que même nous avec une reconnaissance de harcèlement, on nous dit non, c'est sans suite. Ben c'est, oui, c'est très dur à avaler et maintenant on a des craintes que son harceleur retourne dans sa classe parce qu'ils sont partis à titre conservatoire en attendant les résultats de l'enquête. Et il n'y a eu aucune justice pour mon fils, en fait.
3: Alors, comment expliquer ce classement sans suite pour caractériser une infraction Il faut trois critères, qu'un texte de loi existe, que des faits répréhensibles existent, donc c'est le cas, mais il faut également que l'enfant harceleur ait conscience de, de ce qu'il a fait d'avoir commis une infraction, c'est l'élément moral. Et là, c'est plus compliqué, le procureur de chalon sur saône explique que l'enfant qui a été auditionné a moins de 13 ans, il a donc une présomption de non-discipline ce qui explique selon le parquet du classement sans suite de la plainte. Mais je le rappelle que le père possède plusieurs voies de recours contre cette décision.
0: Ça veut dire qu'aucun enfant de 11 ans ne peut être
3: poursuivi En tout cas, c'est au cas par cas. Et dans ce cas-là, c'est ce qui, est, c'est ce qui a été retenu. Mais c'est une présomption de non-discernement. Ça ne veut pas dire que c'est acté pour tous les, pour tous les enfants.
1: Merci beaucoup Maxime Lévy.
0: RTL Midi. Une France souveraine, c'est le nouveau leitmotiv d'Emmanuel Macron qui multiplie ces dernières semaines les déplacements sur ce thème.
1: Et dernière en date aujourd'hui sur le site du laboratoire Aguétan à Champagne, en Ardèche. Le chef de l'État vient prôner une relocalisation de l'industrie pharmaceutique et annonce huit lignes de production, Thomas Després.
5: Oui, hors de question de, de revivre le fiasco des pénuries d'anesthésion auquel on a pu assister pendant la, la crise sanitaire ou encore les ruptures, souvenez-vous, de, de paracétamol l'hiver dernier. Emmanuel Macron qui une fois encore ce midi vient jouer les, les VRP et vanter l'attractivité de la France au menu des annonces attendues dans quelques minutes d'échecs mais surtout la relocalisation prochaine de 25 médicaments dans l'Hexagone. Ici en Ardèche une ligne de, de production de seringues anesthésiantes 15 millions d'unités par an à côté de Lyon des produits anticancéreux euh, au total, vous l'avez dit, 8 projets de relocalisation avec une volonté qui sera évoquée dans, dans son discours dans un instant, gagner en indépendance alors que la France dépend aujourd'hui à près de 70% de médicaments fabriqués à l'étranger.
1: Et Thomas, derrière cette ambition d'une France souveraine, il y a aussi un, un moment politique particulier et de la part de l'Élysée, une volonté d'apaiser les débats après la séquence retraite
5: oui, même s'il faut bien garder en tête que depuis quelques semaines, Emmanuel Macron jongle entre sujets consensuels et bonnes nouvelles. Entre nous, c'est difficile de se faire attaquer quand on annonce des, des relocalisations ou des ouvertures d'usines. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas l'entourage du, du président de se réjouir, de ne plus entendre de bruit de casserole à chaque déplacement. Et pour bien montrer que la page est bel et bien en train de tourner, Pascal Céline, figurez-vous qu'un certain Olivier Dussopt accompagne aujourd'hui le président. Alors bon, c'est normal, c'est sa circonscription, mais quand même ici c'est vanté comme une marque de soutien et de reconnaissance. Après cette période ô combien mouvementée.
1: En Thomas Despré en Ardèche pour RTL.
0: C'est une affaire qui embarrasse la Macronie. Plusieurs perquisitions sont menées depuis ce matin concernant le fonds Marianne.
1: Un fonds créé par Marlène Schiappa après l'assassinat du professeur Samuel Paty est destiné à lutter contre le séparatisme. Mais aujourd'hui, visé par des soupçons de détournement de fonds publics, le choix des associations auxquelles ont été versées les subventions et leurs montants interroge. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Les enquêteurs s'intéressent notamment à deux hommes, Mohamed Sifawi et Christian Gravel.
4: Oui, le premier est journaliste mais également co-responsable d'une association qui a bénéficié de plus de 350 000 euros d'argent public. Le second est préfet à la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. C'est lui qui était en charge de l'attribution des 2,5 millions d'euros du fonds Marianne. Un rapport publié il y a une semaine par l'inspection générale de l'administration a relevé de nombreux manquements dans le choix des associations, puis dans l'utilisation des fonds concernant celle de Mohamed Sifawi, les salaires des dirigeants ont été doublés, avec un résultat peu convaincant, à peine 8 articles publiés sur leur site internet hasard du calendrier, Mohamed Sifawi devait être auditionné ce matin à ce sujet par la commission d'enquête du Sénat Marlène Schiappa sera elle entendue demain quant au préfet, Christian Gravel il a démissionné il y a 7 jours au moment de la publication du rapport de l'inspection générale de l'administration, mettant en cause les choix des associations bénéficiaires.
1: Guillaume Chies du service police justice de RTL. Le procès de Gabriel Fortin s'est ouvert ce matin aux assises de la Drôme. Lui que l'on surnomme le tueur de DRH, cet ingénieur au chômage accusé d'avoir tué trois femmes, deux DRH et une employée de Pôle emploi, d'avoir aussi tenté d'assassiner une quatrième victime toujours en 2021. Un périple meurtrier sur lequel on reviendra dans quelques minutes avec Anne Lehenaf.
0: Au Royaume-Uni, le centre-ville de Nottingham est totalement bouclé après la découverte de trois personnes tuées dans la nuit.
1: Et un homme a été interpellé peu après dans cette ville du centre de l'Angleterre. Un homme de 31 ans soupçonné, Marébillon, d'avoir attaqué six personnes au total puisqu'au-delà des trois victimes décédées que l'on vient d'évoquer, trois blessés sont aussi à l'hôpital.
2: Oui et en fait les événements se sont déroulés dans trois endroits différents deux personnes ont d'abord été retrouvées mortes juste après 4h du matin dans une rue de Nottingham et puis un kilomètre et demi plus loin, un troisième homme a été retrouvé sans vie, deux kilomètres plus loin encore, trois personnes ont aussi été blessées quand un van blanc les a percutées. un témoin dit que le véhicule est monté sur le trottoir la police pense que ces trois incidents sont liés, un homme de 31 ans a effectivement été arrêté, soupçonné de meurtre et les enquêteurs tentent de déterminer ses motivations. La police antiterroriste assiste les autorités, mais c'est presque automatique et l'incident n'a pas encore été qualifié. Nottingham, alors qu'il est, reste à l'arrêt avec de très larges cordons de sécurité bloquant les rues et les rails du tramway. Mais malgré ça, le calme semble être revenu dans la ville.
1: Marie-Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
0: Nouvelle nuit meurtrière en Ukraine où les frappes russes ont fait au moins 10 morts dans le centre du pays.
1: Et cela, alors que dans le même temps, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Elle est difficile mais l'armée progresse, assuré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Kiev assure en effet que ses soldats grignotent peu à peu du terrain, Sophie Jousselin.
2: Oui, avec maintenant sept villages repris par les forces ukrainiennes, mais au prix de combats acharnés. Makarivka, au sud-est du pays, dans la région de Donetsk, a été reconquis par Kiev, puis perdu, puis de nouveau repris. Ce village se trouve sur la route de Marioupol Un peu plus à à l'ouest, dans la région de Zaporizhia, deux secteurs sont sous le feu. Selon la vice-ministre de la défense ukrainienne, les forces de Kiev ont avancé de 500 à 1000 mètres vers le port de Berdyansk, sur la mer d'Azov. Des gains extrêmement modeste mais les troupes se heurtent aux défenses russes, à des terrains minés et fossés anti-chars. Des sources militaires russes affirment que l'armée ukrainienne approche de la ville de Tokmak, où se situe une base logistique importante de l'armée de Moscou et qui se trouve sur la route de la Crimée. Il y a peu de chiffres officiels sur les pertes humaines et matérielles. La Russie affirme avoir mis la main sur plusieurs chars, Léopards et Bradley, dont des Occidentaux à l'armée ukrainienne.
1: Sophie Jousselin du service international d'RTL et le bilan des inondations après la destruction du barrage de Karovka, lui, s'alourdit désormais 27 morts au total, d'après les informations communiquées à la fois par les autorités ukrainiennes et des Russes.
0: RTL Midi. C'est le grand espoir de la natation française, Léon Marchand, ébloui cette semaine au Championnat de France à Rennes.
1: Oui, celui qui s'aligne aujourd'hui sur le 200 mètres papillon a déjà raflé deux titres en deux courses sur le 200 mètres bras et le 200 mètres nage libre. Léon Marchand, 21 ans, grand espoir tricolore pour les JO de Paris 2024. Après une deuxième saison aux États-Unis, il a retrouvé fin mai son club des Dauphins du Toeque à Toulouse où... Là aussi, il fait l'unanimité Patrick Hisson.
3: Voici en quelques mots l'avis unanime dans son club des dauphins du Toeg, de l'entraîneur, du président et du directeur sur le prodige de la natation française.
4: Il est adorable, super garçon, qui est très
3: humble. Voilà, c'est, c'est un modèle. J'entendais tous les gamins qui avaient nagé à côté de lui, qui disaient « Mais on vient de nager avec Léon Marchand !» Il disait aux autres. « On a fait des photos avec lui, il est sympa et tout. » bon, voilà. C'est le bappé de la natation C'est un peu le bappé de la natation. Ou le Dupont du rugby. <rire> mais ce statut de nouvelle star n'a pas changé. Léon Marchand qui puise dont ce retour à Toulouse, une énergie supplémentaire
4: c'est vrai que ça fait du bien de, de rentrer, de vivre comme j'étais avant en fait. Voilà, Ça me rappelle qui je suis, d'où je viens, etc. Donc euh, ça me permet de me recharger aussi mentalement et, et physiquement. Et de nourrir beaucoup d'ambition pour les prochains championnats du monde de Japon. Je suis bien meilleur qu'avant et je pense que je peux aussi gérer un peu plus euh, la fin de la compétition. L'année dernière j'avais un peu de mal après les 2-3 premiers jours avec beaucoup d'intensité. Là je pense que je le gère mieux au niveau émotionnel et physique donc euh, ce sera plus facile.
3: Cette facilité de Léon Marchand est bâtie sur du plaisir, de l'humilité, du talent et bien sûr beaucoup de travail.
1: Patrick ils sont pour RTL et les Toulousains faisaient la comparaison avec Kylian Mbappé on vous en parlait il y a quelques minutes l'attaquant du PSG a prévenu son club qu'il n'activera pas la clause qui lui permet de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le club de la capitale le risque pour le PSG donc s'il ne vend pas l'attaquant des bleus cet été c'est de le voir partir libre gratuitement donc à l'issue de la saison prochaine la météo là aussi c'est gratuit Peggy oui. <rire> qu'est-ce qui nous attend cet
2: après-midi c'est encore bien chaud hein, et surtout au nord c'est au nord qu'il fera le plus chaud 31 après-midi. Paris, 30 degrés à Mulhouse, 29 degrés cet après-midi à Alençon comme à Orléans, 28 à Metz, 27 à Lyon, 26 degrés à Perpignan et La Rochelle, 25 à Bastia et Bordeaux, 23 à Brest et 22 degrés à Biarritz. Côté ciel, on a encore des orages hein, euh, sur une bonne moitié sud avec euh, de forts cumuls de pluie possibles localement de la grêle et ces orages vont même remonter jusqu'au pays de la Loire. Ailleurs, c'est du beau temps avec un temps un peu plus nuageux cet après-midi entre la Bretagne et les Bords de Manche. Partout ailleurs, du soleil avec de très, très belles éclaircies. Un petit vent d'Est sur les, du côté du Nord, Pas-de-Calais, et également du côté de l'Alsace, mais rien de bien méchant.
1: Merci beaucoup, Peggy.
2: Dans un
0: instant, notre euh, invité.
1: On sera avec Anne Lehenaf en direct des Assises de la Drôme pour revenir sur ce procès assez exceptionnel qui s'est ouvert euh, ce matin à Valence, celui de Gabriel Fortin-Lhomme, que l'on a surnommé le tueur des DRH. A tout de suite, donc. Jusqu'à 13h RTL Midi, Pascal Pro, Céline Landreau.